0: Witajcie, jesteśmy w kolejnym dniu lutego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze studium, to jesteśmy w Ewangelii Mateusza i w tygodniu paschalnym. 26 rozdział Ewangelii Mateusza i tutaj fragment przeczytam nam Darek. A gdy Jezus
1: był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, przystąpiła do Niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę Jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie ujrzawszy to oburzyli się i mówili... Na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im, czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze mieć będziecie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.
0: I właśnie to chcemy dzisiaj zrobić. Chcemy wspomnieć yy ten czyn tej kobiety, ale zanim to, to można jeszcze wspomnieć, że 26 rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się fragmentem, kiedy no w zasadzie los Jezusa jest już przesądzony. Hmm. Tak? Starsi narodu żydowskiego postanowili, że zgładzą Jezusa, tylko dali do zrozumienia, że nie chcą zrobić tego w święto. I właśnie w tym kontekście ma miejsce ten incydent. I incydent ten mniej więcej wygląda tak, że mamy
1: do czynienia z kobietą, która ma coś bardzo cennego. Coś bardzo cennego. I teraz z jakichś względów historii, którą, której nie znamy tak naprawdę, możemy domyślać się tylko jakiegoś, jakiegoś kontekstu, ona decyduje się ten bardzo cenny prezent dać Jezusowi. I jest to taki prezent, który nie trwa wiecznie, nawet nie jest czymś, z czym Jezus będzie mógł chodzić i nie wiem, mieć z tego jakiś użytek. Jest to coś jednorazowego, co ona może mu dać na moment i tego już nigdy nie będzie. Nie będzie żadnego, będzie tylko wspomnienie po tym czymś. Mm -hmm. I to jest dla mnie piękne, bo to pokazuje, że serce tej kobiety jest przy Jezusie że ona w Nim widzi coś, kogoś, kto dla niej jest bardzo ważny. Może, nie wiemy tego dokładnie z tekstu, ale Jezus mówi, że ona zrobiła to na Jego pogrzeb, mhm. może akurat ona rozumiała to, czego nie rozumieli jej uczniowie. Może gdy Jezus mówił o swoim cierpieniu, śmierci i później zmartwychwstaniu, może ona wiedziała, że to rzeczywiście się wydarzy i w swój prosty sposób to rozumiała, czego uczniowie nie chwytali albo bali się pytać i zrobiła dla Niego coś, tak niezwykłego, aczkolwiek
0: kosztownego. No właśnie, wydaje się, że ona jedyna naprawdę wzięła Jezusa za słowo, uwierzyła Jego słowom, bo niejednokrotnie, kiedy Jezus wspominał o swojej śmierci, to czytamy takie sprawozdanie, że uczniowie tego nie rozumieli. W Ewangelii Jana w rozdziale 12 czytamy o tym, że ten yy, Flakonik tego drugiego olejku kosztował około 300 denarów. A nie tak dawno przecież studiowaliśmy tak. przypowieść o robotnikach, robotnikach w Winnicy, z której się dowiedzieliśmy, że zapłata za jeden dzień ciężkiej pracy w Winnicy kosztowała jednego denara. Zatem można sobie to przeliczyć i powiedzieć, że ten olejek kosztował roczną pensję i to tym bardziej nadaje, nadaje znaczenie tego czynu, tak? To nie było 20 złotych na nasze, ale podsumujcie sobie swoje wypłaty z całego roku i że w taki spontaniczny sposób dajecie prezent Jezusowi w takiej kwocie. I teraz pomyślcie, jak wygląda ta sytuacja. Ta kobieta
1: daje Jezusowi coś tak bardzo cennego, to jest z jej strony wyrzeczenie, to jest ta chwila, ten moment taki, nie? W który, na który ona czeka. Podchodzi do Jezusa, wylewa ten, ten płyn, ten olejek, namaszcza Go i wtedy słyszy uczniów, którzy mówią, "Na no cóż ta strata? Można było lepiej wykorzystać te pieniądze, nie? Jak można było zniszczyć moment, mhm. to to jest zniszczenie momentu. To jest, mhm. je, może można było jeszcze coś głupszego zrobić, ale to jest naprawdę wysoko na tej drabinie głupoty, w momencie, w którym ktoś swoje serce wylewa w ten sposób, tym gestem i dostaje od razu po uszach od tych, którzy patrzą na to z boku.
0: I wydaje się, że uczniowie mają dobre intencje bo mówią, no przecież można było to sprzedać i rozdać ubogim. Właśnie kiedy porównujemy ten fragment z Ewangelią Jana, to można zobaczyć, że w ogóle ta myśl, ta sugestia wyszła od Judasza i tam Jan nie zostawia na Judaszu suchej nitki, bo też komentuje to w taki sposób, że on powiedział to nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale po prostu gdyby spieniężyć to, to on też wziąłby dla siebie jakiś procent tego. No tak, ale inni uczniowie też jakby poszli za to. Poszli za nie? Tak, tak. No bo można by sobie pomyśleć, to, co właśnie powiedziałeś, no po co wylewać to yy, tak jak, nie wiem, dzisiaj mogę sobie powiedzieć, yy, bo też trochę tego nie rozumiem, kiedy ludzie na Sylwestra, nie wiem, pakują mm -hmm. grube tysięcy, tysiące fajerwerki yy, i to jest jedna chwila, prawda? Jedna chwila yy, dla oka, dla jakiegoś tam zachwytu nad tymi yy, fajerwerkami. Natomiast chwila mija i już tego nie ma, nie? I tutaj właśnie oni mogli powiedzieć, no po co? To przecież można te pieniądze lepiej wykorzystać. I teraz
1: ciekawe, że nawet jeśli mają rację, mhm. bo, bo mogą mieć rację, można było je wykorzystać inaczej, można było to sprzedać i pomóc większej ilości osób albo przez jakiś długi okres czasu. Ale niezależnie od tego, czy oni mają rację, reakcja Jezusa jest... No doskonała i to nie zaskakuje, bo on jest Mesjaszem, ale mimo wszystko jest doskonała, bo Jezus mówi im tak. Czemu wyrządzacie przykrość tej kobiecie? Jaki jest powód tego? Ona podjęła decyzję, zrobiła już co zrobiła, zrobiła to z dobrych intencji, namaściła mnie, o czym powie za chwilę i mówi, czemu ją krzywdzicie? Dlaczego, dlaczego jej to robicie? I to jest dla mnie takie piękne, bo pokazuje, że Jezus po prostu znowu troszczy się o tę osobę, która jest krzywdzona, pomimo, że nie zrobiła niczego złego w tym przypadku. On dba o jej serce, o serce kogoś, kto zrobił
0: coś ze szczerego serca. No tak. Mhm. No właśnie, ale też myślę, że nigdy nie powinniśmy tępić tego, czy hamować, jeżeli ktoś pragnie wyrazić swoją miłość do Jezusa. Mm -hmm. Prawda? Czasami ta miłość może w różny sposób się wyrażać, może czasami nie rozumiemy tego do końca, ale ten fragment nas uczy, że jeżeli ktoś chce właśnie w jakiś sposób wyrazić swoją miłość do Jezusa, nie hamujmy tego. Bo jest taka, myślę, zasada, że jeżeli miłość, wyrażanie miłości się hamuje, to ta miłość też ma tendencję, żeby zamierać w sercu człowieka. Natomiast jeżeli się ją wyraża, jeżeli się ją w, w, wynosi na zewnątrz, no to wtedy jakby to coraz żyje i też potrafi zarażać innych, ponieważ ten czyn, który wspominamy właśnie przez dwa tysiące lat, no jest na pewno inspiracją do tego, żeby okazywać swoją miłość Jezusowi. Ale to byłoby straszne, nie? Gdyby, gdyby
1: funkcjonować w taki sposób, że przychodzę do Ciebie i mówię Marcin, Ty nie możesz w taki sposób kochać. Aha. Ty nie możesz w taki sposób okazywać miłości. Musisz być taki jak ja i robić to tak jak ja i myśleć tak jak ja w tym, w tym kontekście. nie? Mhm. I, I to mniej więcej tutaj się dzieje. Ale Jezus, no tak jak już mówiliśmy, Jezus dba o uczucia, dba o emocje, dba o to, jak człowiek się ma. I nie dba tylko o tamtą kobietę, ale jak rozumiem, dba też o nas teraz, dba o to, żebyśmy my mogli żyć w takim jak najbezpiecznym jak najbardziej bezpiecznym środowisku niezależnie od tego, że świat no cóż, no jest jaki jest. I pewnie nie jeden nas do nas przyjdą uczniowie, może sami będziemy tymi uczniami i powiedzą: "Oj, no co za głupia decyzja, czemu robisz takie głupie rzeczy? Czemu zdecydowałeś się na to, czy na tamto?" Ale z drugiej strony możemy przecież jak Marcin powiedział, miłość wyrażać w różny sposób.
0: Tragiczne również w całej tej narracji jest to, że Właśnie Judasz, który no, nie otrzymał tutaj swojego procentu z tej, ze sprzedaży tego olejku, czytamy, że dalej idzie do arcykapłanów i bierze od nich 30 srebrników za wydanie Jezusa. Można zobaczyć w kontraście te dwie postawy, że jedna osoba potrafi naprawdę wiele wydać żeby okazać swoją miłość Jezusowi. Natomiast Judasz pokazuje zupełnie inną postawę, bo on jest gotowy wydać Jezusa, żeby zyskać pieniądze.
1: Także bądźmy otwarci w, tej, w tym wyrażaniu miłości względem Jezusa i Akceptujmy to, jak ludzie mają inną drogę i chcą zrobić to inaczej niż my. No i w tym chyba piękne jest to, że możemy zachować taką szczerość, taką otwartość w kontekście tego, jak ta miłość jest wyraża. Przed nami czas modlitwy.
0: Kochany Jezu, nie chcemy być jak Judasz, który hamuje tą miłość, która jest wyrażana przez Twoich naśladowców. Panie, zamykaj nasze usta, jeżeli kiedyś chcielibyśmy kogoś skrytykować za to, że objawia swoją miłość do Ciebie. Panie, nie chcemy też tak nisko Cię cenić, jak Judasz, który wziął 30 srebrników, ale chcemy Cię cenić tak, tak, jak ta kobieta. Chcemy cenić Ciebie, Boże, ponad nasze pieniądze. Chcemy okazywać Ci swoją miłość w taki czy w inny sposób. Boże, chcemy też, żeby Twój Duch Święty inspirował nas, do wyrażania tej miłości, żeby ona nie zamierała w nas, ale, ale Boże, żebyśmy i w, w, tak osobiście, ale też publicznie, kiedy, kiedy nadarzy się ku temu okazja, żeby objawiać Ci swoją miłość, bo to Ty nas pierwszy tak, tak bardzo ukochałeś i dziękujemy Ci za to. Amen. Amen.
1: No i cóż, na koniec przypominamy, żeby materiał polubić i udostępnić tym, którzy mogą go potrzebować. Napiszcie w komentarzach coś o tej historii, jeśli będziecie mieli taką potrzebę, będziecie chcieli się podzielić swoimi myślami. A my widzimy się już jutro, jak pan Bóg da. Cześć, do zobaczenia. Cześć.
0: Ty Teraz mi się tak rzuciło. Że fajnie. Twój... Ciekawe, fajnie. nie? No. 30 srebrników.